0: nesse mês de julho, estudando uma série de mensagens chamada Em Ação, marcas de uma igreja que ilumina a cidade. Nesses próximos domingos, começando hoje, nós vamos olhar algumas características de igrejas do Novo Testamento que tinham função de iluminar a cidade. Eram marcas que traziam luz no lugar que elas estavam inseridas. Nós vamos aprender com essas igrejas. Semana passada, nós demos a base de uma igreja que ilumina a cidade. E a base são dois valores fundamentais de uma igreja que propaga o Evangelho, que testemunha de Cristo. É o amor em ação e a graça abundante. Os dois valores fundamentais de uma igreja viva, de uma igreja que trabalha, que impacta a cidade, é o amor em ação, demonstrado na prática e no testemunho do Evangelho, falado e demonstrado, e também a graça de Deus. Somos impulsionados a amar os nossos inimigos, a amar quem nos odeia, porque Deus nos amou quando nós não queríamos nada com Ele. Se você não ouviu essa mensagem quiser ouvir, ela está disponível no site da igreja. Entra lá, primeira série de mensagens, a primeira mensagem da série, Valores Fundamentais, você pode ouvir. Hoje nós vamos aprender de uma igreja muito conhecida, alguns Gostam de falar que essa igreja é um exemplo de missões, de um envolvimento missionário De uma igreja missional, que é uma palavra agora contemporânea Missional no sentido de uma igreja envolvida, de uma igreja em ação Muitos gostam de destacar esta igreja porque ela tem algumas características Que nós podemos aprender com ela de uma igreja viva Hoje nós vamos falar da igreja em Antioquia. E a igreja em Antioquia é a igreja em que a primeira vez os crentes são chamados de cristãos. Olha só Atos capítulo 11, versículo 26. Olha o que diz sobre a igreja em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos cristãos. Isso deve já nos empolgar a entender um pouco mais dessa igreja, porque foi ali que a comunidade foi tão impactada, a cidade de Antioquia foi tão impactada, que de forma até pejorativa, os habitantes daquela cidade chamavam os membros desta igreja de pequenos cristos, que é cristão são os pequenos Cristos, porque eles querem viver como Cristo, querem amar como Cristo, querem dedicar a sua vida a Cristo, chamados de cristão pelo envolvimento que essa igreja tinha com a cidade, com o mundo. Semana passada nós falamos isso, a igreja foi chamada para ir para o mundo e não fugir do mundo, porque as portas do inferno não, não prevalecerão contra a igreja, a igreja vai para cima do mundo. E foi aqui... Pela primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos Então essa igreja deve ter algumas qualidades interessantes Para que a gente aprenda dela E possa aplicar na nossa comunidade, no nosso dia a dia Na nossa vida como crente Mas antes da gente olhar essas características Eu quero apresentar um pouquinho sobre Antioquia Essa comunidade E também um pouco da cidade de Antioquia Era uma das 16 cidades fundadas por Seleuco I, por volta de 310, e cujos nomes foram dados em homenagem ao seu pai Antioco ou Antíoco. É uma cidade que recebeu o nome de um imperador, recebeu o nome de alguém importante. Era uma cidade que fazia parte do Império Romano. Era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Era grande a cidade. Era uma cidade desenvolvida, era uma cidade movimentada Só perdia importância para Roma, que era a capital E Alexandria Ela foi conquistada por Pompeu em 64 E passou a ser a capital da Síria Que se tornou uma província romana Então olha só, Antioquia não era uma cidadezinha Antioquia não era algo assim Como Santa Bárbara do Oeste né? Não era isso a Antioquia era mais uma americana. Né? Não, o que é isso? A Antioquia era muito maior que a americana em termos de desenvolvimento local, fazendo essa comparação, né, dentro do Império Romano, dentro do nosso contexto nacional. A Antioquia era uma cidade bem desenvolvida, era uma cidade que passava muita gente por lá, era um ponto estratégico. A Antioquia era um lugar bem movimentado, era uma cidade importante. Olha só algumas outras características da cidade e também da igreja. Durante a perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão, lembra da história em Atos, que Estevão é morto, apedrejado, e a partir daquele momento, em Jerusalém, houve uma grande perseguição contra os crentes em Jerusalém. E dali houve um, uma diáspora, o pessoal fugiu, os crentes começaram a se espalhar de Jerusalém. E alguns subiram para o norte. Antioquia, então, é uma cidade ao norte de Jerusalém. Ficava a mais ou menos 500 quilômetros. E ali, quando esses crentes subiram, eles começaram a pregar aos judeus, que era uma estratégia até de Paulo. Quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia era onde? Sinagoga. Pregar para os judeus. Logo, chegaram outros que levaram o evangelho aos gregos, com muitas conversões. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé. O que aconteceu então em Etioquia? Além de muitos judeus que se converteram, uma coisa diferente que aconteceu nessa igreja foi que também muitos gentios começaram a se converter. Essa igreja era uma igreja mais gentílica do que judaica. Era uma coisa nova, era uma novidade. Eram menos judeus e mais gentios. Pessoas que não tinham uma tradição religiosa, não conheciam o Deus de Israel, não conheciam a tradição mosaica. Era uma igreja de pessoas novas com a fé do Evangelho, com a fé de Cristo, com essa história de Messias, com essa história de salvação. Era uma igreja onde tinha muito gentil, muitas pessoas novas. E olha que legal, isso impressionou tanto a igreja em Jerusalém, onde estavam os apóstolos, que eles começaram a ficar desconfiados. A gente precisa ver o que está acontecendo lá em Antioquia. Está vindo notícias que aquela igreja está viva, animada, muita gente está se convertendo, estão fazendo lá, uh, iluminando a cidade, estão fazendo um impacto lá em Antioquia, mas a gente não conhece essa igreja. Essa igreja ainda tem muitos gentios nela, liderando a igreja, inclusive. Tem líderes que não são judeus. Então os apóstolos ficaram assim com a orelha em pé e mandaram Barnabé para ir lá e averiguar a situação. Está lá em Atos 11, 22. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para ver o que estava acontecendo lá em Antioquia. Vendo a graça de Deus naquela cidade, Barnabé foi até Tarso e trouxe Saulo consigo para o auxiliar. Barnabé chegou em Antioquia e foi impactado pela obra do Espírito naquela igreja ele se sentiu animado com aquela comunidade e ele falou, eu preciso de ajuda vou atrás de Paulo, vou atrás dele e foi lá, trouxe Paulo e os dois trabalharam lá por cerca de um ano trabalharam com aquela comunidade se envolveram com ela durante um ano eles permaneceram em Antioquia ensinando muita gente essa é a ideia de discipulado. Então, Paulo e Barnabé trabalharam lá. Após esse período, ensinando a palavra de Deus em Antioquia da Síria, foram indicados nominalmente pelo Espírito Santo para a obra missionária. Então, depois de um ano, o Espírito deu um toque naquela igreja, nós vamos falar isso na mensagem de hoje, daqui a pouco, e a igreja decidiu enviar os dois. E há uma ação missionária. Paulo e Barnabé são enviados de Antioquia para trabalhar como missionários. Isso é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Essa ação do Espírito promovendo a igreja missionária. Os dois foram, portanto, a primeira dupla de missionários enviados ao exterior, os quais, por onde passaram, fundaram diversas igrejas. Essa é um pouquinho a história de Antioquia. Ela foi fundada com os judeus que se espalharam da perseguição, houve conversões e muitos gentios se converteram. A igreja começou a ser misturada. E em determinado momento, a igreja foi mais gentílica do que judaica. E aí o pessoal de Jerusalém mandou Barnabé. Barnabé chegou lá, foi impactado com essa igreja, trouxe Paulo, os dois trabalharam ali durante um período, e o Espírito tocou aquela igreja e falou assim, envia Paulo e Barnabé para fora vão mandar eles para fora. E a igreja tem essa, essa ação missionária, eles oram por eles e enviam. Essa é a igreja de Antioquia. E eu queria, hoje à noite, olhar quais são as luzes que essa igreja usava para iluminar a cidade. Luzes da igreja de Antioquia. Quais são as luzes que elas foram usadas como uma forma de impactar a cidade de Antioquia. Vamos olhar como era a igreja de Antioquia? Então abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Eu quero ler os três primeiros versos. Atos, capítulo 13. Os três primeiros versos que descrevem um pouco dessas luzes da cidade de Antioquia, mais especificamente da igreja da cidade de Antioquia. Atos, capítulo 13, do verso 1 até o 3. Diz assim a palavra de Deus. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Sirinê, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo, os líderes da igreja. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram, eles impuseram as mãos e deixaram que partissem. Olha que interessante um pouco desta igreja de Antioquia. Quais são algumas luzes que esses versos, esses versos iniciais nos ensinam? A primeira questão muito legal desse texto é a descrição desses líderes. Porque esses líderes, eles são... Bem diferentes uns dos outros. E a primeira marca de uma igreja que ilumina a cidade é uma igreja sem donos. É uma igreja que não pertence a ninguém. É uma igreja que não é liderada por uma grande família, não é liderada por uma grande pessoa, ela não é conduzida por um único líder, alguém central, alguém que manda e desmanda, ela é uma igreja descentralizada. Ela é uma igreja onde os líderes são completamente diferentes uns dos outros. Paulo e Barnabé, os dois judeus. Mas vocês percebem como eles eram diferentes quando você vê a questão de João Marcos, por exemplo. Quando Paulo disse: Eu não vou levar esse moleque mimado. E Barnabé falou assim: Eu vou levar. E aí eles entraram numa discussão e se dividiram. Porque pensavam de forma diferente. Naquele momento, eles concordaram em discordar. Concordaram em discordar. Tudo bem. Não vou levar João Marcos. Você vai levar João Marcos. Eu vou para cá. Você vai para lá. Pensamentos diferentes. E aí você tem pessoas aqui completamente distintas. Você tem Simão, chamado Níger. Possivelmente era alguém de... Ascendência de, de ascendência africana, provavelmente alguém de pele negra. Isso é uma novidade na igreja, muito interessante. Você tem aqui alguém de ascendência africana, na liderança da igreja de Antioquia. Você tem aqui um rapaz chamado Manaém, que havia crescido com o governante Herodes. Você tem alguém aqui que trabalhou o governo, alguém odiado pelos judeus. Ele cresceu com quem nos oprimia e ele é líder dessa igreja. O que isso nos ensina? Que você tem uma unidade na diversidade. Você tem pessoas que pensam diferente, de contextos culturais diferentes, de histórias de vida diferente que caminham juntas na unidade do propósito de iluminar testemunhando o evangelho com um amor sacrificial, com uma graça abundante. Uma igreja onde pessoas se comprometiam, não tinha quem mandava e desmandava. Eram pessoas que pensavam, sentavam e vamos se envolver. A comunidade somos nós. Nós somos a comunidade. A tarefa de iluminar a cidade é nossa. Nós temos líderes que pensam diferentes, que são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Todos, diversidade, diferença, com o mesmo propósito. Uma igreja onde a diversidade não fazia com que houvesse separação, briga, coisas assim que ficavam discutindo por bobagem. Não, o propósito é maior do que as nossas diferenças. O propósito é maior. É muito legal pensar nessa diferença que eles têm, porque era uma igreja onde era marcada pela diversidade. Um dos maiores motivos da desmotivação, desilusão e estagnação de uma igreja é a sua possessão. Uma igreja desanimada, uma igreja desmotivada, uma igreja estagnada, desiludida é quando a igreja passa a não ser mais comunidade, mas ela tem um representante, ela tem um dono, alguém que decide. Isso envolve pessoas que não compreenderam o poder da unidade em meio da diversidade e do poder do evangelho que revela o zelo e o desapego pela casa de Deus. Sabe qual é um dos grandes desafios hoje da nova geração de pastores presbiterianos? Vou contar para você. Os pastores novos que estão saindo do seminário, eles não querem ir para as igrejas antigas presbiterianas. Não querem. A maioria A maioria dos pastores presbiterianos que saem dos seminários aqui, eles querem começar uma igreja nova. Sabia disso? A maioria dos quartonistas dos seminários não querem ir para igrejas antigas que tem 40, 50, 30 anos. Não querem. Eles querem começar uma igreja do zero. E eles, o tempo todo, eles estão se envolvendo com igrejas que estão implantando outras igrejas. Nós temos aqui, próximos de nós, igrejas que têm essa filosofia de plantação de igreja. E muitos dos seminários, vamos dizer, toda a geração, quer ir lá, se envolver, porque eles querem aprender como plantar uma igreja, e querem começar igrejas do zero em lugares... Isso é fantástico? Isso é fantástico. Você pode falar, nossa, que geração maravilhosa, querendo plantar igrejas. Mas você sabe o que está por trás disso? Porque a molecada, os pastores novos, falam molecada porque a maioria é jovens, não querem ir nas igrejas antigas presbiterianas, porque as igrejas presbiterianas antigas têm dono. E não dá para pastorear igreja com dono. É por isso. É triste isso? É triste isso. As igrejas presbiterianas, na maioria delas, têm donos. E todo mundo percebeu isso no seminário já. Todos os pastores perceberam isso. Eu não quero ir acabar com o meu ministério subjulgando as pessoas que mandam e desmandam porque acham que são donos da igreja. Então, em vez de eu ir lá na igreja e ficar brigando... Passando lá todo esse estresse né? Me submetendo a esse tipo de coisa Eu vou começar algo novo É isso que está na cabeça dessa molecada Se eu desse só a primeira informação, era muito legal Jovens querendo começar as coisas do zero Mas o motivo disso é muito triste É um motivo muito triste E sabe o que vai acontecer? As igrejas presbiterianas antigas vão acabar. Se essa se essa mentalidade não acabar, as igrejas vão acabar. As igrejas vão cada vez mais minguar, diminuir, vão ser igrejas ali ó, desmotivadas, desiludidas, estagnadas. Por quê? Porque o pastor tem que chegar lá e tem que cumprir aquilo que os donos da igreja decidem o que ele tem que fazer. E os jovens pastores não querem fazer isso. A grande lição de Antioquia é que a igreja entendia que quem é a igreja é todo mundo. Todo mundo é a igreja. Todo mundo caminha. Todo mundo luta pela igreja, todo mundo ama a igreja, todo mundo pastoreia, todo mundo se envolve, todo mundo ora, todo mundo contribui, não é um grupo de pessoas, entende? Eu sei que muitas vezes, se você analisar a história de uma igreja, por que uma igreja passou a ter um dono, um grupo de donos, porque às vezes a igreja não se envolvia, e aí, essas pessoas acabavam fazendo as coisas, fazendo, 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 só elas faziam, e chegou um determinado momento que elas tomaram posse daquilo. É delas. Para você ter uma ideia de um exemplo que o Adriano contou para mim, que foi o pastor que veio aqui, essa é a igreja batista, a igreja batista, nem lembro que cidade que era. Tinha uma igreja, que o terreno era de uma irmã da igreja, a igreja ficava no terreno. E aí chegou um pastor. E ele começou a fazer algumas coisas na filosofia de ministério dele que incomodou essa irmã que era dona do terreno. E ela começou a perturbar os líderes da igreja. Não, esse pastor está louco, olha o que ele está fazendo. Não, não, não faça isso, não, não. E os líderes falaram, não, é isso mesmo, a gente quer um avivamento dessa igreja. Estamos estagnados, queremos trabalhar, nos envolver. Não, 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 não. Ela ficou... Não, não vou mais, então. Não, no terreno da casa dela. Ela morava, a igreja ficava no terreno tá. Sabe o que ela começou a fazer? Quando tinha culto, ela desligava a chave geral da casa dela Ficava no escuro Ela fez isso três vezes Três cultos seguidos Sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu A igreja mandou o pastor embora Se submeteu ao dono da igreja Como é que vai trabalhar assim? Antioquia está nos ensinando um negócio diferente. Uma igreja viva é uma igreja em que as pessoas entendem. Isso é nosso. Eu cuido disso. Eu me envolvo. Eu vou. Eu estou aqui, pastor. Vamos fazer. Vamos atrás. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Entende a diferença? Nós, não, não, nós temos que estar envolvidos, nós temos que participar. A igreja sem dono não é uma igreja sem regra. É uma igreja onde todo mundo animado participa. É uma igreja onde as pessoas se envolvem. É uma igreja onde as pessoas querem liderar. Onde os líderes têm pensamentos diferentes, mas caminham juntos. É uma igreja onde as pessoas querem fazer parte. Elas querem se envolver. Elas querem estar lá. Porque elas fazem parte da igreja. Isso é uma igreja animada. Uma igreja onde todo mundo tem consciência que ela faz parte da igreja. A gente só vai fazer um impacto para os novos pastores. Nós só vamos fazer um impacto para a cidade. Nós só vamos fazer um impacto para a igreja presbiteriana do Brasil. Quando nós começarmos a agir como igreja. Quando todo mundo aqui vestir a camisa e servir a Deus. Porque a igreja é nossa. Nossa nós estamos aqui, nós fazemos parte, nós amamos isso, nós temos que nos envolver, nós, entende? É nós. Nós temos que fazer. E é óbvio que há diversidade nos dons. Tem gente que ora, tem gente que dá aula, tem gente que prega, tem gente que visita, tem gente que aconselha. Tem gente que vai para o hospital, tem gente que vai para a prisão, tem gente que vai dar sopa no centro, tem gente que vai, sei lá, tem gente, tem que ter gente. E tem gente. Igreja nossa. A igreja é nossa. Os líderes se motivam a ser líderes, não porque vão discutir se vai pintar a igreja de amarelo ou de verde, se vamos por uma cruz ou um púlpito, se vamos comprar uma guitarra ou uma bicicleta. Eu não quero ser líder para discutir o que nós vamos fazer. Eu quero ser líder porque eu quero pastorear pessoas. Eu quero ser líder porque eu quero visitar as pessoas. Eu quero ser líder porque eu amo as pessoas. Eu quero ser líder porque Deus me chamou para cuidar de pessoas. Eu quero ser presbítero para isso. Eu quero ser diácono porque eu amo essa comunidade. Eu quero atender os necessitados Eu quero levar cesta básica Eu quero orar pelos pobres Eu quero cuidar da igreja, eu quero zelar a propriedade Eu amo isso aqui, isso aqui é nosso É para isso que eu quero ser Diácono da comunidade Eu quero ir para o departamento infantil Porque eu amo as crianças Eu quero preparar o café Porque eu amo a comunidade E eu sei que depois do culto as pessoas vão tomar um cafezinho E vão conversar e vai sair Boas conversas eu vou no data show porque ajuda a comunidade a cultuar, a cantar, a expressar adoração. Isso é igreja. Não tem dono. É nossa. É o nosso chamado. É o nosso envolvimento. Cada um no seu dom, no seu chamado, no seu ministério. Isso é igreja. Antioquia impactou a cidade Porque tinham pessoas diferentes Que tinham o mesmo propósito Pessoas que amavam o reino E que se envolviam com o reino a Primeira luz de Antioquia Para que a gente aprenda É uma igreja sem donos A segunda marca Ou a segunda luz desta igreja Versículo 2 Fala algo muito interessante Era uma igreja que cultuava, isso é muito legal, uma igreja que cultuava, olha o versículo 2, enquanto cultuavam, o que é cultuar? O que é uma igreja que cultuava? Podemos afirmar sem dúvida que era uma igreja de adoração, jejum e oração porque aparecem essas palavras enquanto cotuavam, oravam jejuavam, o Espírito falou é? uma igreja sem dúvida que adorava jejuava e orava sem diminuir o peso do ensino da palavra é óbvio que ensinava a palavra de Deus mas você percebeu que não foi essa a ênfase a ênfase era a adoração e não pregação isso é interessante. Isso é interessante. Não diminuir o peso da, do ensino da palavra, que acontecia, é claro. Mas o destaque na descrição da igreja recai sobre serviço, que é culto. Cultuar é servir, é ministrar, é o amor sacrificial. Isso é legal. O culto dos de Antioquia Girava em torno de uma vida de adoração, comunhão. Isto quer nos ensinar algo importante. Queridos, a igreja de Antioquia era uma igreja que cultuava. E o que é o culto? O culto tem duas dimensões importantes. A primeira delas é o culto individual. É o culto que você dia a dia ministra ao Senhor, é a sua semana, é o seu envolvimento com o mundo na adoração ao Senhor é quando você tem intimidade com o Senhor e com a sua intimidade com o Senhor, você o cultua no seu dia e o seu culto a Deus faz com que você sirva as pessoas, com que você trabalhe com alegria com que você ministre, o dia, o seu dia é Culto a Deus em qualquer atividade que você está fazendo. Por isso que não existe trabalho secular. Quando você trabalha como culto a adoração a Deus, o seu trabalho é santo. E não secular. Quando você trabalha como culto a Deus, ele é santo. Santo. E por mais que o trabalho seja desgastante, estressante, pesado, perseguição, injustiça, eu trabalho cultuando a Deus, confiando em Deus, entregando nas mãos de Deus. E o meu trabalho flui como uma adoração ao Senhor. Isso é o culto individual. É no seu trabalho, é na sua casa, é no relacionamento com o vizinho. Isso é culto. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façais ou façam para a glória de Deus. Isso é culto. Era uma igreja que cultuava. Amava cultuar a Deus. E a outra dimensão do culto é a comunidade reunida. Porque foi quando a comunidade estava reunida aqui... Que o Espírito tocou essa comunidade A igreja se reunia para o culto coletivo Que é o um momento especial da semana É quando, depois de uma semana de culto a Deus Com todas as nossas atividades Altos e baixos da nossa semana Todo mundo é assim Nós chegamos para estarmos juntos Para expressar a adoração comunitária é a comunidade, é o povo, é nesse momento que Deus se revela de uma forma especial. Deus se faz presente no culto, e porque o povo se reúne e aí nós encontramos paz, libertação, satisfação, alegria. É o culto que toca o seu coração com a música, com o salmo, com o texto bíblico, com a exposição da palavra. É o culto a Deus. Isso é maravilhoso. A gente precisa aprender a cultuar a Deus, se alegrar em Deus, se derramar diante de Deus, experiências espirituais com Deus. A gente não está desvalorizando a palavra, o ensino da palavra, mas a igreja reformada, ela se orgulha muito do ensino da palavra, e essa, esse orgulho é tão grande, que é uma igreja fria Por que que você acha que os pentecostais Nos chamam de sorveterianos? Porque a gente não grita no culto? Não dá piruleta? Eu não acho que é por isso Às vezes é porque nós somos arrogantes Orgulhosos E falamos que nós somos o conhecedor da teologia E eles não sabem nada Conhecimento que não desce para o coração e não vai para a ação é arrogância Não adianta ter uma excelente teologia Conhecer profundamente os desígnios, os mistérios de Deus Os atributos de Deus comunicáveis, incomunicáveis Citar os atributos Falar, dissertar sobre a transcendência, a imanência de Deus Se não tiver amor, é arrogância soberba e perda de tempo Característica Da igreja em Antioquia É o culto A adoração A igreja que vibrava com Deus Percebeu? Vibrava Com o evangelho É isso que muda a história A gente precisa sair daqui Realmente tendo um encontro com Deus, realmente entendendo a palavra, realmente tocado pelo Espírito, a gente tem que sair daqui convicto de que Deus nos chamou para ser luz nesse mundo, vibrar com o Evangelho. Porque aí, quando as pessoas começarem a ouvir o nosso discurso, elas vão falar assim: esse cara, esse cara acredita mesmo no que ele está falando, ele está vibrando, ele se alegra. Ele fala com prazer. Né? Quando ele me convida para ir para o culto, é um negócio legal, porque ele vai ter um encontro com Deus. Né? Às vezes a gente passa um, 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 né, um, um, uma, uma visão para as pessoas de, de morto, uma igreja morta, desmotivada. Certo? No nosso próprio linguajar. A gente precisa aprender a cultuar a Deus de coração, de alegria, com, com vigor, com esperança. A igreja estava cultuando de uma forma extraordinária em Antioquia. Uma outra questão interessante, que aqui às vezes a gente até tem medo, né? Porque enquanto eles oravam, jejuavam, cultuavam... Igreja ativa com as coisas de Deus, vibrava com as coisas de Deus, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou. Aí a gente tem medo, né? Opa, está muito pentecostal esse negócio. Uma igreja que ouve o Espírito. Isso aqui é legal demais. Legal demais. Por quê? Porque enquanto eles faziam esse envolvimento Quando eles estavam vibrando com a presença maravilhosa de Deus O Espírito disse O Espírito agiu O Espírito falou ao coração dessas pessoas Como aconteceu isso? Eu não faço ideia como aconteceu isso Não sei se apareceu escrito assim De fogo Mande Paulo e Barnabé Não sei Falou no coração lá dos líderes Não sei o que aconteceu mas uma igreja que tem intimidade com Deus ouve Deus. Deus começa a falar. Deus começa a agir. Deus usa a palavra dele para nos ensinar e a palavra de Deus ela chega no nosso coração e ela faz um boom, explode. O Espírito fala através da palavra. O Espírito vem e toca pela palavra. Isso motiva, isso alegra. A gente precisa aprender a ouvir Deus falar com a gente. E Deus fala através da palavra de Deus. Deus fala pra, através da palavra registrada. Deus fala através da oração. Quando você está orando, você percebe Deus falando. Quando você jejua, eu vou trocar a minha refeição de hoje para dedicar-me à oração. Não vou almoçar, vou orar enquanto isso. Vou trocar a minha refeição para ter intimidade com Deus. Deus fala. A gente precisa ouvir Deus. Ouvir Deus. Precisamos estar atentos para o ensino do Espírito, por meio da palavra, em nosso coração, pois é Ele quem nos transforma, nos anima, nos direciona e nos consola. É o Espírito de Deus que faz isso. Ele usa a palavra. Só tem intimidade com o Espírito quem está se relacionando com Deus e vivendo os valores fundamentais da igreja em ação, que é o amor sacrificial e a graça abundante. Irmãos, a gente precisa experimentar um relacionamento espiritual com Deus. Deus fala ao nosso coração. Deus usa a palavra dEle. Deus usa pessoas. Deus usa situações, Deus usa as coisas para falar conosco. Às vezes é no culto, você sai desafiado a fazer alguma coisa, a agir de tal forma, a acertar tal coisa. Às vezes é numa reunião de oração, às vezes é na sua leitura bíblica, às vezes é na conversa com um amigo. Eu não sei, Deus usa diversas formas para falar com você. Sabe uma coisa interessante que às vezes a gente esquece? A palavra, a palavra ela aparece na Bíblia em três, em, três, em três formas diferentes. Você tem a palavra no coração, Romanos capítulo 2 diz isso, que todos temos a palavra de Deus ou a lei de Deus impressa no nosso coração. Todos, até o descrente. Tem lá Romanos diz que o descrente ele, 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 ele quer apagar a verdade Com a mentira Ele está completamente equivocado Mas a palavra de Deus está lá No coração dele A palavra de Deus está no coração de todas as pessoas É fruto da criação A palavra aparece como o próprio Cristo No princípio era a palavra A palavra estava com Deus A palavra era Deus e o versículo 14 do evangelho de João capítulo 1 diz assim, e a palavra se fez carne, a palavra de Deus viva é o próprio Cristo, e a palavra registrada que é as escrituras, Deus usa a sua palavra para falar ao nosso coração. A palavra que está no nosso coração, às vezes o Espírito Santo vai lá e toca a palavra dele no seu coração, e esse toque do Espírito no seu coração faz um boom no seu coração. E a palavra de Deus, ela dissemina em todo o seu corpo, na sua mente, e te impulsiona a servir. Mas para isso, precisa ter intimidade. Precisa conversar com Deus. Precisa se envolver num relacionamento... Seu com Deus. A palavra viva disse. Estarei com vocês. Até a consumação dos séculos. A palavra viva está aqui hoje. E a palavra registrada está como um guia. Entendeu a dinâmica? Palavra no coração. Palavra viva presente. Palavra norteadora. Reguladora. Está aqui. Isso é ouvir o espírito. Coração Presença Registro Antioquia Ouvia o espírito Uma outra característica Que é a última Não é a última, tem mais uma depois Não, é a última É a última É uma igreja Que contribuía mas antes de falar da contribuição, eu achei que eu tinha feito um slide disso, mas eu não fiz. O Espírito fala para eles fazerem um negócio interessante. O Espírito fala para eles fazerem o seguinte. Envia Paulo e Barnabé. Dois dos líderes. Deixa eles irem. Olha que interessante. E... O versículo 3 diz assim E deixaram que partissem Eles se alegraram Em enviar Dois personagens Importantíssimos da igreja Essa é uma outra dinâmica da igreja muito legal Pessoas chegam Nos abençoam E pessoas vão Tudo dentro da dinâmica de Deus 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 fala com a comunidade, olha, eu trouxe fulano de tal, vai ficar aqui, vai abençoar vocês. E depois a comunidade, Deus fala com a comunidade, agora vocês vão mandar fulano de tal para um outro lugar. E o fulano vai. Essa é a dinâmica da igreja. Uma igreja que ouve o Espírito é uma igreja que contribui de forma dinâmica em várias esferas. E o último que é a igreja que contribui. Volta um pouquinho, olha o 11 Capítulo 11 de Atos, do 27 ao 30. Atos 11, de 27 a 30. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou, indicar, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Olha que legal. Eles perceberam a aflição dos irmãos da cidade de Jerusalém. E falaram, vamos contribuir, vamos ajudar esses irmãos. Vamos mandar uma oferta para eles lá. Uma igreja que contribui ao tomarem conhecimento, por meio do profeta Ágabo, da situação dos irmãos em Jerusalém, prontamente a Antioquia colocou a mão no bolso e socorreu aqueles que sofriam. Na igreja, quando pessoas sofrem, sofremos juntos. A igreja que ilumina é aquela que está vivendo de forma solidária e dependente, de um, e dependente em meio ao um mundo egoísta. Essa marca ela é muito mais do que dinheiro. Ela é muito mais do que dinheiro. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um, um período de extremo egoísmo. De extremo egoísmo. E esse egoísmo ele é sutil. Por que ele é sutil? Porque nós queremos viver... De uma forma a cuidar somente das nossas coisas, só das minhas coisas, eu já tenho problema demais, então eu não quero saber de nada, de ninguém, não estou disposto a nada com ninguém, então eu me fecho no meu mundo, certo? Então, eu não quero nem saber o que as pessoas estão sofrendo, quais são os problemas, quais são as dificuldades, eu não quero. Porque quando eu fico sabendo, eu fico triste, então eu prefiro fingir que não existe e fico vivendo o meu mundo aqui solitário, egoísta e tudo mais. O que aconteceu aqui foi que Ágabo trouxe uma notícia para a igreja. O pessoal lá em Jerusalém tá com... vai, vai ter fome lá. Vai ter perseguição, o imperador vai intensificar o negócio, vai faltar comida, o que nós vamos fazer? Podemos fazer duas coisas. Fechar a porta, fingir que não existe nada e continuamos cantando alegremente. Felizes somos, bom estarmos aqui. Como se nada estivesse acontecendo. Ou a gente vai botar a mão no bolso e vai se envolver. Ou a gente vai ajudar. A gente vai impactar. Isso aqui... É diferencial Porque pessoas que estão Querendo ouvir pessoas E contribuir Pode ser com um tempo Pode ser com uma visita Pode ser com um simples ouvir Dar um bom conselho Isso aqui já muda Pode ser com Dando uma carona Pode ser convidando para tomar um café Não sei Tem diversas formas de de você contribuir tempo para com outra pessoa. E isso aqui é diferencial. Isso aqui é diferencial. Porque o nosso mundo vai tirar o nosso tempo. Não tenho tempo para nada. Não se engane: ninguém aqui tem tempo para nada. Ninguém tem. Ah, eu trabalho o dia inteiro. Todo mundo trabalha o dia inteiro. Ah, eu faço. Todo mundo faz. Ah, eu, todo mundo, é todo mundo aqui. Todo mundo. Aí entra o amor sacrificial. Quando eu me envolvo com pessoas. Quando eu estou disposto a abrir a minha casa. Quando eu estou disposto a ir à casa de alguém. Quando eu estou disposto a ouvir. Quando eu estou disposto a doar. Isso é que muda. Quer fazer diferença na vida de alguém? Quer que ela ouça o evangelho? Dê tempo a ela. Ofereça amizade verdadeira. Ofereça interesse verdadeiro pela vida dela. Pelos filhos dela. Pelos problemas que ela tem vivido. Ofereça uma... Uma preocupação verdadeira. Não só... E aí, como você está? Torcendo para que a pessoa fale, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, como você está? Não, não estou bem. Não está bem? Vamos tomar um café. Compartilha comigo. Quero orar com você. De alguma forma. Às vezes não tem o que fazer. Às vezes a pessoa vai falar um negócio para você. Não tem o que fazer. Ora. Chora junto. Dá um abraço. Valeu. Tempo. Uma igreja que contribui e eu acredito que uma das coisas que mais as pessoas não têm hoje para contribuir é tempo se você contribui do seu tempo é bênção vamos orar? abaixe sua cabeça, feche seus olhos olha o Senhor peça a Ele que nos ajude a sermos uma igreja luz aqui em Americana aprendendo com os princípios de Antioquia uma igreja sem dono, uma igreja que cultuava verdadeiramente, uma igreja que ouvia o Espírito, uma igreja que contribuía. Vamos orar, vamos orar ao Senhor.